0: Nada mais. Ah, mas ele me paga. Eu investi 10 anos nesse casamento e agora ele diz que não dá mais e vai caindo fora sem mais nem menos? Mas isso não fica assim, eu vou tirar dele até o último centavo. O que, que ele pensa? Que essa mesada miserável de 5 mil dólares dá para fazer alguma coisa? Dá para comprar umas coisinhas, pagar a academia, de vez em quando comprar uma roupinha. Mas eu vou esfolar o miserável. Vai ter que deixar aqui na minha mão todo o seu salário. Eu vou pedir a casa, o carro, o apartamento da praia e o máximo que eu puder de pensão. Afinal, é para mim e para o Rafael. Ele me paga. Ângela estava transtornada. A amiga do outro lado da linha. Embora muda, ficara preocupada com aquele discurso tão irado. Dada a altos e baixos, era bem possível que Ângela ensaiasse mais um dos seus chiliques gloriosos, talvez atentando até contra a própria vida. E não seria a primeira vez. Sua história, na verdade, estava mais para enredo de novela da sete que para dramalhão mexicano, embora ela se esforçasse por fazer parecer o contrário. Menina mimada, a primeira aluna da classe, nunca aceitou bem as adversidades, fossem elas acadêmicas ou do convívio social. Cursou a melhor faculdade com louvor e sempre acreditou que a vida lhe traria um futuro brilhante. Afinal, filha única, bonita e de fino trato, Teria uma história muito diferente da de sua mãe, mulher submissa e dependente do marido. O discurso durou até conhecer Carlos. O rapaz atlético e bonitão era o mais aplicado da turma de engenharia. Ela tratou de conquistá-lo, porque afinal, para mim, sempre o melhor, era o que ela dizia. Ardilosa nas artes do amor, a conquista foi fácil como tudo até então na sua vida. Houve apenas um deslize que maculou o final feliz, quase perfeito. A gravidez indesejada que pôs por terra seus sonhos imediatos de carreira e sucesso. Angela teve seu filho e foi tratada com pompas de rainha. O pequeno varão era também o primeiro neto, tanto por sua parte, como do lado do marido. A ansiedade e alguns distúrbios hormonais fizeram com que ela ganhasse um peso extra, difícil de se livrar depois do parto. Sua insatisfação consigo mesma foi crescendo e ela sempre culpava o pequeno Rafael por não conseguir recuperar suas formas, antes esculturais. Inconscientemente, começou a negar alimento para o filho, até que seu leite secou. As voltas com mamadeiras e papinhas, além da preocupação de não poder oferecer ao bebê o alimento mais completo e natural para seu desenvolvimento, a mãe de primeira viagem irritava-se ainda mais, ficando com menos tempo para o marido e para si mesma. Em início de carreira, o engenheiro Carlos não tinha um salário tão vultuoso quanto Ângela gostaria, porém o rapaz sentia orgulho da posição conquistada sem qualquer apadrinhamento, fruto apenas do seu currículo exemplar e do empenho pessoal. Ela, ao contrário, insistia que o marido aceitasse um emprego oferecido por um político amigo do pai cujo salário, acrescido de extras, perfazia o dobro dos rendimentos atuais. Afinal, eles precisavam ganhar mais. Carlos seguiu sua natureza, apostou no triunfo do talento e se deu bem. Admitido pouco depois por uma grande empresa, teve de viajar muito quando chegou à gerência, em apenas três anos de carreira. O pequeno Rafael contava então com cinco anos e já era algo independente. Ângela começou a ter tempo de sobra. Com o marido viajando e o filho ocupado na pré-escola, além de aulas de natação e educação artística, a mãe e a esposa abandonada tratou de ocupar-se, dividindo seu tempo entre compras, salões de estética e academias de ginástica, mas havia ainda muitas lacunas na sua agenda. Tentando melhorar a cabeça, partiu para a psicanálise. Obcecada pela ideia de que não era amada e de que pouco representava para aqueles dois ingratos que lhe exigiam dedicação integral, a mãe e a esposa, que se julgavam um exemplo de abnegação, passou a pensar cada vez mais em si mesma. Ser o centro das atenções foi sua marca registrada por toda a infância e adolescência. Quando teve de dividir espaço, afeto, dinheiro e até elogios com o filho e algumas vezes com o próprio marido, ficou aborrecida e achou que era necessário reforçar a autoestima. A mãe de Ângela era uma mulher criada na igreja, sob as rédeas firmes do pai e depois do marido. Era a própria imagem da fragilidade e da impotência. Considerava todo sofrimento purificador e que deveria ser aceito e experimentado segundo o exemplo máximo de Jesus acreditava que somente através dos flagelos expurgamos nossos pecados exageradamente altruísta sempre viveu em função da filha e do marido anulando suas vontades para melhor servir ao seu rei e a notável princesinha do lar era um lar desprovido de rainha a história nos mostra que embora aparentemente apenas reinasse, sempre foi a rainha, a verdadeira governante dos povos, como bem representada através do arcano 3 do tarô, na figura da imperatriz. Ao contrário dessa imagem, o modelo de mulher estampado diante dos olhos de Ângela desde a mais terra infância, era de uma mulher frágil e impotente. É claro que a voluntariosa menininha a renegou três vezes, por mais que a mãe repetisse que o sofrimento abnegado é o caminho da purificação e da salvação, ela almejava trilhar caminhos mais floridos e menos espinhosos. Culta e racional, foi buscar explicação para suas infelicidades nos recônditos do inconsciente, Através de parâmetros freudianos. Deitada confortavelmente no divã, era agradável falar sobre como a mãe e o pai tinham sido os responsáveis por suas frustrações, seus medos e suas insatisfações perante a vida. Cada vez mais ela saía das sessões fortalecida, absolutamente certa de que precisava voltar a ser ela mesma como nos tempos de outrora. Para reforçar sua personalidade, era preciso fazer o que tivesse vontade e os outros que compreendessem suas necessidades e se adaptassem a elas. Sem dúvida, a contribuição de Freud da psicanálise no processo do desenvolvimento pessoal foi bastante significativa. Serviu para nos livrar dos grilhões do sofrimento, resgatou-nos do pecado original e da culpa imposta pela cultura judaico-cristã, que numa livre e equivocada interpretação, fez de todos nós cordeiros a serem molados. É preciso doar sempre, que desta vida nada se leva. Quanto mais doamos em vida, mais riquezas receberemos no reino do céu. Nossos antepassados acreditaram nisso sem sequer questionar minimamente se isso foi realmente propagado como a vontade do Senhor. Avós e mães sofredoras, castas, assexuadas, povoam o nosso modelo de mundo há muitas e muitas gerações. Abençoado seja Freud que nos livrou dos grilhões do sofrimento natural e resgatou nossa liberdade de escolha. Como bem afirmou Ramana Maharishi, nossa obrigação é ser e não ser isto ou aquilo. Assim, o culto ao ego proposto pela psicanálise proporciona alívio e é absolutamente revestido por um caráter científico irrefutável. Se queremos servir o mundo e facilitar o fluir da vida no compasso da harmoniosa dança cósmica, é imprescindível que saibamos quem somos, quais as nossas potencialidades e, fundamentalmente, os limites entre cada um de nós e os outros. Para que respeitemos a nossa própria natureza e a do outro. Para que saibamos que, embora joguemos todos no mesmo time, cada um de nós apresenta tarefas, características e talentos diferentes para fazer girar a grandiosa roda da vida. A má interpretação do necessário reforço do ego evidenciou o egoísmo latente em cada um de nós, que vem ganhando espaço principalmente nos grandes centros urbanos. A imposição de limites na atualidade vai muito além da delimitação de nossos muros, a noção de propriedade encerra também o conceito de privacidade, porque não há mais terras e lugares para serem compartilhados. Sua casa é seu castelo e nele ninguém é bem-vindo. Ângela detesta receber amigos e parentes porque dá muito trabalho. Seu corpo é uma fronteira indevassável, cujo terreno nem você mesmo permite se usufruir com prazer e generosidade. Ângela deixou de apreciar o sexo e outra gravidez então, nem pensar. Eu sou assim e quem quiser ou tiver que conviver comigo terá de me aceitar como eu sou. Esse pensamento traduz uma leitura bastante equivocada do movimento pró-ego disseminado pelo pensamento freudiano. Ninguém é uma ilha, mas estará destinado a viver como um náufrago solitário se não optar por desertar do arquipélago do egoísmo habitado atualmente por milhões de pessoas da sociedade capitalista, competitiva, exclusivista e mercenária. O ego reforçado muitas vezes não criou indivíduos mais conscientes de sua condição humana, mas criaturas cientes do seu real valor quase sempre expresso em dinheiro. Mas o valor do ser humano não pode ser expresso simplesmente em dinheiro. Para começo de conversa seria bom que Angela entendesse que a vida é cíclica e todos nós somos seres em constante mutação. Os que não tiverem capacidade de se adaptar e de vislumbrar o futuro, correm o risco de súbita e próxima extinção, como os poderosos dinossauros do passado que viraram peças de museu. O poder, inclusive o financeiro, também é cíclico. Às vezes está nas mãos da força, outras vezes nas mãos da inteligência e raras vezes nas mãos do bom senso. Ninguém é assim ou assado, apenas está num determinado momento de sua vida, desta ou daquela maneira. A má interpretação do verbo ser passou a rotular as pessoas, tornando-as intransigentes. Gosto de citar Richard Bandler numa de suas pérolas mais preciosas. Ante alguém que lhe disse ter se trabalhado muito para ser eu mesmo, ele sabiamente retrucou, por que você quer tanto ser você mesmo, se pode ser algo muito melhor? Somos desastrados quando se trata de impor limites. Às vezes extremamente flexíveis, bancando o trouxa, o otário, o bobo da corte. Outras vezes rígidos demais, os que não têm jogo de cintura, e não se permitem dar um passo na direção do desconhecido. Há também os que não ousam, não se atrevem, não se arriscam, não sabem voltar atrás numa decisão, rezando sempre pela mesma cartilha, onde nem tudo está escrito, previsto e acordado. A partir de um código ilusório, de acordo com nossas crenças pessoais, Construímos de maneira bem concreta e indestrutível esse castelo de ilusões que chamamos de Ego. Por conta do egoísmo, deixamos de lado a oportunidade de experimentar coisas novas, conhecer coisas, pessoas, lugares diferentes. Sentimos-nos seguros do alto da torre controladora da nossa equivocada fortificação. E ficamos ali, empacados, reforçando velhas e ultrapassadas convicções. Simplesmente porque somos assim. Porque cada um de nós deseja ardentemente ser eu mesmo. Nossa protagonista, Angela, pensa ser uma autêntica fortaleza. Um exemplo de mulher liberada e moderna para as gerações que já eram, e também para as que estão por vir. Uma mulher de fibra, de tenacidade inabalável, irredutível em seus princípios e em suas aspirações. Aos olhos da mãe, porém, Ângela é apenas uma criaturinha infeliz, que sequer soube dar vazão ao sentimento mais natural e belo que a maternidade inspira, o amor. Sim, porque o egoísmo se contrapõe ao amor Angela sempre soube a vida toda apenas receber afeto Nunca soube demonstrar carinho pelos pais, pelo filho, pelo marido Ela sempre investiu, cobrou e exigiu Nunca compartilhou, entregou e confiou não soube sequer amar-se, embora julgasse estar fazendo sempre o melhor para si mesma. Ângela perdeu muito tempo na construção de sua autoimagem, como se, através desse reflexo, ela fosse capaz de saber quem realmente é. Mas o reflexo é apenas uma miragem, como afirma sabiamente o lama tibetano Tartantu. Quando nos conhecemos verdadeiramente, aprimoramos nossa qualidade de vida. Mas, se apenas nos ocupamos de edificar uma autoimagem, imagem reunimos em torno dela os elementos que gostaríamos de ter, e não as qualidades e defeitos que realmente possuímos. Quando precisamos nos mostrar, a miragem se dilui e evidencia nossa verdadeira face. Tal como a bruxa da Branca de Neve, se esvai toda beleza e magia, expondo-nos de maneira nua e crua. Ainda é tempo de ouvir a voz do coração. Talvez Ângela ainda seja salva por um ímpeto de compaixão, uma pequena centelha prestes a iluminar e energizar seu peito, envolvendo-o num caloroso abraço, proporcionando-lhe uma sensação de bem-estar que somente esse nobre sentimento é capaz de irradiar. É possível dar a nós mesmos calor e sustentação verdadeiros sem sermos motivados pelo amor a nós mesmos, porque a ganância de satisfação é muito diferente do aprender a cuidar de nós mesmos. Sem compaixão, pensamentos e ações se baseiam no desejo de satisfação egoísta ou egotista mas a compaixão autêntica que é o antídoto do ego nasce de uma atitude humilde e destemida de abertura e generosidade é o que afirma Tartantuco. ainda que Ângela consiga tirar de Carlos todo o seu patrimônio deixando-o apenas com a roupa do corpo, certamente isso não preencherá o vazio da sua alma o acúmulo de recursos pode satisfazer suas necessidades criadas, mas não suas carências reais, aquelas que distinguem um ser humano de verdade de uma conta bancária. Além disso, Carlos será capaz de construir tudo de novo, pois já mostrou seu potencial criativo e sua força de trabalho. É bem provável que ele tenha um justo motivo para querer deixá-la. Afinal, generosidade também tem limites. Tomara que um poderoso raio de lucidez ilumine nossa protagonista em seu caminho rumo à mesquinhez e que ela saiba escolher o atalho encantado da compaixão. Confesso que essa torcida calada traz em si um pouquinho de egoísmo da minha parte, porque o brilho da luz de Ângela, ainda que ela não saiba ou não queira, servirá para iluminar muito mais o um mundo maravilhoso em que vivo. Convido você a curtir nossa página facebook.com.br Entre em si, para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários e participe do nosso grupo para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!